0: Bienvenidos a un nuevo encuentro con amigos de Librería Paulinas. En esta ocasión estuvimos con una persona con una gran trayectoria vital y profesional, el periodista de guerra Antonio Pampliega. Antonio es uno de esos periodistas vocacionales que se sienten llamados a ir hasta los lugares más inhóspitos para retratar las barbaridades que allí ocurren y conseguir que no seamos ajenos a realidades lejanas y distintas de las nuestras. En su propia experiencia vital sufrió el secuestro de Al-Qaeda cuando era reportero en la guerra de Siria donde vivió una dura experiencia que retrató en su libro En la oscuridad pero en la penumbra de aquel cuarto donde le tenían encerrado sus captores también surgió la llama de otro libro la novela que siempre quiso escribir y que empezó a plasmar en un pequeño cuaderno que allí le dejaron Flores para Ariamna es la historia de una niña afgana basada en las muchas mujeres que conoció el autor durante sus años de reportero en Afganistán es una historia que consigue meternos de lleno en un contexto ajeno al nuestro, el de un país invadido por el odio y el totalitarismo de los talibanes, para hacernos partícipes del camino de crecimiento de una niña en lucha por su libertad y su futuro. Y sin más preámbulos, os dejamos con Antonio Pampliega y con nuestro compañero Jorge. Si podéis, suscribiros, que nos es de gran ayuda. Y los que ya estáis suscritos, pues muchas gracias por seguirnos y hacer que nuestro pequeño canal... Vaya
1: creciendo día a día. Pues me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> verdad, me pues ¿Me es me que una una, un, vamos. Que, es que, dura, que, que, eh. que, sí, es muy dura. <risa> es muy dura, o sea,
2: es desgarradora. Hay momentos en los que dices, ¡buf! No puedo más. <risa> sí, mi mujer se está leyendo y alguna vez, que lo vemos por la noche, lo, lo cierra y dice, me voy a ver una serie en Netflix.
0: Y dice, oh, sí, sí,
2: está bien. sí, sí, descansar por hoy, ¿no? Sí, sí está bien. <risa> Vamos a hacer otra cosa que me lo pueda comer tranquilamente y no tenga que pensar. Vamos a hacer algo
1: que no tenga que pensar. Pero, bueno, ya, ya lo hablamos ahora, ¿no? Pero ¿cómo te, cómo, cómo te metes, cómo se mete uno en, la, en esa situación? Que yo a veces estaba pues, por la noche en mi casa y decía, ¿qué, qué pasará con Ariana? Yeah. ¿Qué será de Ariana? ¿Conseguirá salir de todas estas desgracias o no? Pero eso es
2: gracias. O sea, la he escrito yo, obviamente... Pero eso es gracias a la editora, a Marta Bueno, que es la jefa de Planeta Juvenil, uh -huh. que me porque había escrito 100, 100 páginas ya, ¿eh? en tercera persona. Uh -huh. Si las leyes me gusta mucho, lo pasas a primera. Ah, en
1: tercera persona y la pasaste a primera. Claro, me dice, no, no, en primera.
2: Después uh -huh. de 100 páginas, digo, ¿en serio? <risa> y así es. Efectivamente, funciona mucho más. Funciona es, tú, más. Tú sientes los golpes. Uh -huh. Los golpes, todo lo que es ucraniana, <risa> incluso cuando la que habla es la voz de Parvana. Es cierto. También sientes que uh -huh. es Parvana. Uh -huh. sí. Pero escribir, ah, en primera persona, siendo una niña de 10, claro, 12 eh, años, y de, muy y, de otra, y de otra cultura, claro, es, es, es que, no hay, es que a mí me daba miedo que Ariana quedase al final una niña ñoña.
1: Por supuesto, pues una como super inteligente, bueno, eh. pues ahí me da esa sensación, ¿no? Como, como, hay, muy, como, como, muy, como muy despierta también, pero hombre, eh, también a, a, esa, a esa edad, si pasas un poco por todo ese claro. tipo de, de sucesos, es evidente que te, algo te queda. Sí, hombre,
2: no, no, a ver, niños afganos, sirios, da igual, o sea, en zonas de guerra, sus 10 años son nuestros 20, 20 casi claro. tantos tantos. Sí, la otra es otra,
1: otro, es que... no tiene el mismo concepto de la que tenemos nosotros. No. Pues nada, Antonio,
2: muchas gracias por haber venido aquí a Paulinas. Muchísimas gracias, Jorge, a vosotros por invitarme, venir a hablar de Ariana y de lo divino y del humano, o se nos falta. Así <risa> es.
1: Y nada, te conocimos a través de, de Paki, de Granada, sí. de Paulina de
2: Granada. ¿Qué tienes con ellos? Tengo con ellos una presentación coincidiendo con la Feria del Libro de Granada, que creo que va a ser para mayo, ya lo pondremos por redes. Y bueno, pues ahora estamos aquí, en uh -huh. Madrid. Muy bien,
1: estamos pues ya, ya, eres, ya eres amigo oficial de Paulina. Vamos, amigo de Paulina. Oficial, sí, sí. Te falta ya simplemente otras provincias. Pues nada, empezando un poco con, con la entrevista. El libro lo, lo, lo hice esta, en la nota introductoria. De, de Flores para Diana lo escribes durante los diez meses que pasas eh, secuestrado por Al-Qaeda.
2: Correcto. Uh, yo estuve secuestrado por Al-Qaeda en 2015, eh, diez meses como bien dices, y cuando a mí me separan de mis compañeros en octubre, es decir, al tercer mes, eh, los miembros de Al-Qaeda me dejan en mi celda un cuaderno y un bolígrafo. Yo imagino que ese fue el único acto... Uh, ...de piedad que tuve en esos diez meses... Uh -huh. ...y me puse a escribir... ...me puse a escribir a un diario... ...porque... ...yo pensaba que si no salía ahí con vida... Uh -huh. ...el día que encontrase mi cadáver... ...bueno, pues que alguien supiera quién era... Uh -huh. ...y después dije... ...ah, pues ahora que tengo tiempo puedo escribir esa novela... ...que siempre he estado pensando... ...sobre la mujer afgana... que había uh -huh. estado muchas veces en Afganistán... ...entonces bueno, pues me senté... ...así nació Flores para Ariana... Uh -huh. ...así nació Ariana... ...y el universo... Uh -huh que envolvió y que envuelve la novela. Lo que pasa es que esa novela nunca la llegué a concluir porque cosas de la, de la mente, ¿no? Pensaba que si le ponía punto final, uh -huh. también ponía punto final mi secuestro y no estaba por la labor. ¿no? Uh -huh. Entonces, no la llegué a concluir y lo que hice es, con todos aquellos papelitos de ese cuaderno, los fui doblando y guardando en el pantalón. Y entonces, el día que me liberan, a el 7 de mayo del 2016, consigo sacar todos los papeles que tengo en mi casa, y bueno, pues así pude empezar a, a germinar uh -huh. lo que hoy tenemos aquí delante.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que queda impreso de haberlo escrito en esas circunstancias? ¿Qué es lo que.? ¿Y, qué, y también quién era Ariana para ti en esos momentos en los que empiezas pues eso, a contar la historia de una niña?
2: Ariana y Flores para Ariana para mí supuso poder escapar de esa celda. Pues las cuatro o cinco horas que yo me sentaba en el suelo y escribía uh -huh. a mano imaginándome que era una niña corriendo en Kabul, que es otro tipo de jaula, uh -huh. pero por lo menos no, no era la que yo tenía delante. Era una forma de evadirme de una realidad que, que me iba machacando día a día. Y Ariana era, y es, la voz de millones de afganas, uh -huh. de niñas, madres, abuelas, que han sufrido el régimen talibán, que por desgracia hoy siguen sufriendo sufriendo el régimen talibán, y ella las una todas en una sola para que en Occidente sepamos la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido. Uh -huh. Y sobre todo que no olvidemos cómo lo están pasando ellas. Porque parece ser que ahora con la guerra de Ucrania, antes el volcán de La Palma, la ya no existe. Uh -huh. Y no es así, o no debería ser así. Uh -huh de hecho pues es, dices
1: que, que son muchas mujeres las que te encuentras en Afganistán sí. y las que poco a poco van conformando el personaje de, de Ariana ¿no? y, es y que bien. durante, durante sí. la lectura, también por la crudeza de, 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 de la situación que retratas eh, te metes dan, tanto dentro de, de, de la historia que, que te plantea sí. realmente que por mucho que, que estos personajes sí. sean ficticios la historia parece real en muchos otros, entonces ¿Qué es lo que queda de todas esas mujeres que se refleja en el personaje de Ariana?
2: Mucho. Tú tienes que tener en cuenta, Jorge, que yo he estado en Afganistán siete veces. He entrevistado a muchísimas mujeres. Entonces, Ariana es parte de todas ellas y todas ellas son parte de Ariana. El libro es muy duro. Hay partes muy, muy duras y muy sí. escabrosas. Por desgracia, no me invento nada. Cuando se habla, por ejemplo, de las violaciones que sufre Ariana... ...esas violaciones me las han contado... ...mujeres afganas... ...que las obligaron a casarse con señores... ...que tenían 20, 30 años más que ellas... Uh -huh. ...que les robaron todos los sueños... ...desde ir a la escuela o tener una profesión y un futuro... ...y que en ese momento se convierten en... ...esposas... ...de un señor que no han elegido... Uh -huh. ...un señor al que no quieren... ...y que sistemáticamente todas las noches la viuda. ...hay otros pasajes por ejemplo... ...donde se... ...habla de ejecuciones públicas a mujeres afganas... ...pues lanzándolas desde un trampolín... O desde el estadio de fútbol. Que también se reflejan. <risa> se reflejan <risa> en el libro y es que son reales. O, por ejemplo, Ariana es una niña que se llama Nargés, que yo entrevisté en 2018 en Afganistán. Y Nargés eh, tiene un padre que se divorcia de su madre. Entonces ese padre quería volver a casarse y lo que no tenía es dinero. Porque uh -huh. en Afganistán para casarte con una mujer tienes que pagar. Pues dinero, uh, ganado, tierras, lo que sea. Entonces él se da cuenta de que no tiene dinero pero tiene un bien tangible que es su hija escoja a su hija con 8 años ciento con 7 y la cambia por la mujer de ¿Eh? otra familia para él poderse casar y esa niña con 7 se casa con un niño de 15 y durante 3 años esa niña es maltratada física y psicológicamente todos los días por su suegra y por su cuñada cuando yo entrevisté en Arguez en 2018 tenía 110 marcas de alicates en el cuerpo la suegra y la cuñada la pegaban habían roto hasta la nariz de un golpe. Esa historia está aquí. Y es que al final, la realidad, por mucho que queramos empeñarnos, <risa> supera por desgracia la ficción.
1: Y en ese sentido también, eh, tiene que ver también con esto, el personaje, la el, el hermana mayor, de, el hermano mayor de, de Ariana, Parvana, Parvana eh, es otro ejemplo como Ariana de, de, de mujeres o de chicas que aún con esa cultura del sometimiento, que podrían aceptarla como parte sí. de, su, de su realidad, sin embargo tienen un claro anhelo de autonomía y una clara sensación de libertad. ¿Qué es lo que diferencia a unos casos de otro O cuando ya pasas tantas tantas Entonces, barbaridades, hay un momento en que por mucho que sea tu cultura, o por mucho que sea la cultura del momento, porque eh, hay un momento en que simplemente despiertas.
2: ¿Qué es lo que diferencia? La diferencia a lo mejor entre Ariana Parvana y el resto de mujeres afganas o muchas mujeres afganas es una cosa tan sencilla como que ellas pueden pensar y pueden pensar en este caso porque es su padre quien además de tener una librería como la que nos encontramos <risa> las obliga a pensar por ellas mismas uh -huh. a leer y a preguntarse cosas y a no someterse uh -huh. a nadie eso es lo que diferencia a estas dos niñas del resto de Afganistán donde prácticamente el 80% del país de mujeres son analfabetas no saben uh -huh. leer escribir, ni siquiera son capaces de escribir su nombre uh -huh. entonces en esa cultura una mujer como que Parga, Parvana que tiene 20 años que tiene su carrera, su profesión, es maestra llegan los talibanes y de buenas a primeras dicen ¿Te la todo se acabó uh -huh. en casa a buscar marido y a tener críos y dicen no, hasta aquí ya no, no aquí hay dos opciones, o nos vamos todos o nos quedamos, pero este es mi país y yo, yo lucho por yo mi país. ¿qué hizo Parvana? empezó a, a crear pequeñas escuelas clandestinas en uh -huh. diferentes barrios lo que empezó siendo una fueron tres. Lo que empezaron siendo tres fueron... YF, y, y lo que hizo fue una red de mujeres dando clase a mujeres. Uh -huh. Jugándose la vida en un país donde eso ha prohibido. Uh -huh. No me he inventado. Eso, eso fue eso es,
1: así. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Eso miles, existe miles de, y, y miles cómo mujeres, funciona?
2: Miles de mujeres, que eran sobre todo maestras y directores de escuela, se dieron cuenta de que a sus hijas las iban a someter. Y a obligar a no saber ni escribir. Entonces dijeron, no, basta, lo vamos a hacer. ¿Cómo? Creando pequeñas redes de, de escuelas clandestinas. Iban a Pakistán, traían material didáctico <risa> y en pequeñas casas, pues a lo mejor en grupos de cuatro, de cinco, de seis, iban dando dos veces por semana o tres veces por semana clases a las niñas. ¿Qué ocurre? Que al final no solamente dan clases a las niñas, sino también dan clases a las madres. Porque las madres también querían saber <risa> y les daban como un poco de envidia ver a sus hijas. <risa> ¿Qué <risa> ocurría en esas casas? Las madres y las niñas tenían eh, pues cosas como uh, ropa para tejer o para lavar en caso de que entrasen los talibanes. Pues estamos tejiendo, es un grupo de costura, no no, no estamos haciendo nada malo, uh -huh. porque en esas casas había dobles fondos. Y en esas casas se podía hacer eso no solamente porque Parvana y todas esas mujeres desafiasen a los talibanes, sino porque había hombres que lo permitían, hombres uh -huh. que no estaban de acuerdo con el régimen afgano porque si un hombre no quiere, uh -huh. pues en su casa no lo hace.
1: En, en, en el libro pones el ejemplo del panadero también, incluso redes no comerciales. Efectivamente. Que para, para justificar
2: el, tras, el, el traslado de una niña de un sitio a otro. Efectivamente, pues al final en un país como Afganistán, siendo mujer no puedes salir de casa sin un, un protector, ¿no? Uh -huh. Las mujeres obviamente no pueden salir. Entonces, ¿dónde vas? Voy a, a llevar la colada. ¿Dónde vas? Voy a por el pan. O sea, tienes siempre una excusa. Porque hay que entender que en regímenes autocráticos, como puede ser el Talibán, todos trabajan para el régimen y todos espían para ellos. Uh -huh. Porque al final es un, una cosa de... una cadena de favores. Yo te enseño sí. esto y tú me das. A lo mejor me sacas a alguien que tengo allí. Uh -huh. Entonces, lo tenían que hacer así. Eran redes clandestinas. ¿Qué pasa? Que a día de hoy han vuelto esas redes. Porque las niñas claro. afganas llevan casi 200 días sin poder a asistir a las escuelas. Entonces, muchas de esas redes han vuelto a tener que empezar desde cero con otras madres, con otras eh, alumnas, pero es exactamente lo mismo. Uh -huh.
1: Y en ese clima de, de prohibición total, de falta de absoluta libertad, sí. en el que están Arianas, sí. inmersos, bueno, y, y en, en general, en general, sí. en general toda la población, pero más aún las mujeres, a las que se trata a veces como, como perros, ¿no? Que no, que no, ya no, ni siquiera pueden ver una fotografía, ni siquiera no. pueden pueden acceder a, a la televisión, no, nada. no, no pueden tener ningún tipo de representación. ¿no?
2: no no hay fotografías porque lo impide el Corán ah, los talibanes entraron dentro del museo arqueológico de, de Kabul donde había piezas de los asiris sí. piezas de Alejandro Magno, destrozaron todas sí, pues, reventaron los budas de Mamillán uh -huh. que llevan 6.000 años ahí estaba todo prohibido, una de las primeras cosas que hicieron cuando entraron en Kabul el 27 de septiembre del 96 fue ir a la escuela de cine sacar todos los rollos de películas y quemarlos porque estaba prohibido Sí. O sea, ese es el grado de absurdez de estos señores. Sí. Entonces decías que los tratan como a los perros, ¿no? Los, los perros los perros tratan, están mejor. tratan mejor. Es que, es que se ve reflejado. Que los perros es que mejor. piensas
1: que un perro a lo mejor puede estar más...
2: Sí, hay un, hay un pasaje que es eh, cuando el tío de Ariana entra en la casa, el tío de Ariana Mustafa es a Talibán. Sí. no Y ve que tienen eh, sus sobrinas en el patio un canario. Sí. Entonces el tipo mete la mano. Saca el canario y tú cuando piensas le va a partir el cuello porque es lo que esperas de este desgraciado, ¿no? Y abre la mano. Lo libera. Dice, lo libera. Es tremendo, sí. Dice, es que, es inhumano tener sí. eh, animales enjaulados. Y la diosa se queda diciendo, en fin. <risa> bueno, pues cuando los talibanes entraron en Kabul, cerraron el mercado de las aves que tenía 500 años de historia. Uh -huh. Porque era inhumano tener... Uh -huh. animales, animales encerrados. Eh, animales encerrados, dices, ¿en serio? <risa> pues sí, incluso sí. los perros los trataban mejor. Uh -huh.
1: Y en ese 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 ejercicio de poder en el que se utiliza un poco la religión como subterfugio mm. es simplemente la aferrarse a un dogma o es que utilizan eso la religión para para dejar soltar o para soltar su, sus peores impulsos o para dejarse en este caso
2: <coughs> yo creo que es la religión llevada al máximo extremo o sea tú no te puedes tú puedes ser uh, religioso pero tú no puedes coger un libro que está escrito hace 1500 años y trasladarlo a la actualidad. O sea, porque para empezar no eso no puede ser. Después es posible que no sepas ni leer ni escribir. Entonces, interpretas algo que alguien ha interpretado por ti. Y tú, como no sabes pensar, uh -huh. porque es lo que bueno que tiene la educación, que piensas. No te planteas absolutamente nada. ¿Qué puede nada. ser? Ya. Yeah. No. Entonces, ¿Afganistán es un país religioso? Sí. ¿Es un país radical? No. no. ¿El maltrato a la mujer tiene algo que ver con el islam? No. Es una cosa cultural que viene de hace muchísimos, muchísimos años. Porque Afganistán es una sociedad de guerreros. Por allí pasó Alejandro Magno y después de él vinieron Genghis Khan, los británicos, los rusos, los americanos. Llevan matándose toda la vida. Entonces, en un país donde eres guerrero, la mujer no lucha. Por lo tanto, no vales nada. Por lo tanto, ¿dónde tiene que estar la mujer? En casa, cuidado uh -huh. de los críos. Aquí no tiene nada que ver la religión. Uh -huh. De hecho, el burka no es porque lo ponga el Corán. El burka es porque lo instaura la casa real de Afganistán. Porque no les apetecía que la gente los viera, entonces. Uh -huh. Se lo pusieron y entonces qué crearon la moda. <risa> la moda del momento que lo se convirtió Si tú ves imágenes de los 60, de los 70 de Afganistán, ves a las afganas, sobre todo en Kabul, ¿eh? con minifalda, bueno, a lo mejor milifalda es demasiado, pues una falda, sí, con manga esto, corta... Estos, estos cambios estos absolutos cambios, sí, sí. que se dan... Gente que estaba uh, que había fiestas en los hoteles, piscinas... Esto no tiene nada que ver con uh -huh. la religión, es otra cosa. Uh -huh. Es machismo en elevado a la enésima potencia en un país donde la mujer no vale nada. No vale absolutamente
1: nada. Pero sí hay cierto sadismo, ¿no? Sí que parece que en ese ejercicio de poder, a lo mejor simplemente es el hecho de tener poder... Claro. Y poder ejercerlo lo que genera ese paradismo. Pero sí se ve reflejado de eso, como, como, como parece que están utilizando eso a veces más para, para soltar sus propias frustraciones, puede frustraciones, sí, o
2: sea... Yo creo que más que, que puede ser también de soltar sus propias frustraciones, es que cuando no eras, no es nadie, o no ha sido nadie en tu vida, sí. y te, y te, te dan, dan un
1: poco de, sí.
2: entonces sometes, ¿no? Hay un refrán en España que dice, no sirvas a quien sirvió. Sí. No me acuerdo cómo sigue, ¿no? Es efectivamente. Los talibanes, en esos cinco años de poder, 96-2001, iban por Kabul con palos solamente. Ni siquiera tenían que llevar armas. Y Eran, eran menos que los uh, habitantes de Kabul. Uh -huh. Había tanto miedo que nadie se enfrentaba a ellos. Entonces al final ellos crean el estado de terror. ¿Por qué? pues a lo mejor puede ser así porque sea, estaban frustrados o porque el poder, Jorge, seduce. Uh -huh. La gente que tiene poder no lo quiere soltar y se da por algo, ¿no?
1: <risa> Eso es verdad. O sea, en menor, esc en menor, en menor escala en todos
2: los sitios. No, no creo que vayas a encontrar ni un dictador, ni un rey que por voluntad propia diga oye, os voy a dar la democracia sí porque sí. Eso uh -huh. pasa, tiene que haber algo. Uh -huh. Y no solamente es llevarte dinero a manos llenas sino ese miedo que te tiene hacia ti eso seduce uh
1: -huh. sí. y este clima de terror sí. este, los climas de odio como como era por ejemplo yo sé, la Alemania nazi o, sí. ¿pueden durar eternamente? en un ambiente tan tan opresivo
2: yo creo que el, uno de los mejores ejemplos los tenemos en Corea del Norte no abuelo, padre nieto ¿cuánto lleva esa gente? 60 años uh -huh. a Siria Lleva desde hace 40 años con Jafet al Después con Basear. Y posiblemente cuando fa Basear no estés, los hijos. Claro, o sea, esto es generación tras generación. A ah, dinastías que son absolutistas. Ya no quedan menos, pero sigue, sigue, sigue habiendo. Uh -huh. O sea, esto pasa de padres a hijos. A no ser que te metan un golpe de Estado. Entonces cambia el poder. Uh -huh. Pero cogerá el poder para otro. Ahora, por ejemplo, me estaba leyendo un libro de David Jiménez que habla de, de Birmania. En Birmania, desde el 46, que echan a los británicos, desde entonces, hasta el día de hoy, ha ido el poder de generación en generación a través de los generales y de los militares. Y uh -huh. se iban dando golpes de Estado entre ellos. Pero el poder nunca ha pasado al pueblo. Uh -huh. dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues es su forma de vida. Uh -huh. Es quien tiene las armas, ¿no? Quien tiene la fuerza. Efectivamente. Eso de, puede más la pluma que la espada, es mentira. Es mentira. ¿Cómo acabó Miguel Hernández? Muerto, ¿no? Machado. Uh -huh. Lorca, es mentira. Las armas dominan el mundo. Uh
1: -huh. Pues lo has comentado un poquillo antes, pero ya para finalizar, ¿qué es lo que se puede aprender? ¿Qué es lo que podemos aprender desde esta mirada a la historia de, de
2: estas niñas como Ariana? Yo creo que la mirada es un golpe en la mesa para hacernos pensar la suerte que hemos tenido de haber nacido donde hemos nacido. Que al final es una cuestión de suerte. Nacer aquí en España o haber nacido en Afganistán. Nosotros uh -huh. no elegimos, ni ellos eligieron. Que tenemos que ser conscientes que hay realidades como la afgana, donde millones de mujeres están sufriendo una de las peores regímenes, sobre todo contra, contra la mujer, que ya nos hemos olvidado, porque la actualidad informativa uh -huh. va pasando. Volcán de la Palma, Ucrania, mañana será otra cosa y nos iremos olvidando. Y a estas niñas, uh -huh. no, nos, no nos acordamos de ellas. Y llevan casi 200 días sin ir al colegio han prohibido que la imagen de la mujer salga en la televisión. Entonces, es es pincharnos en nuestra burbuja y dejar de pensar que vivimos en un mundo de fantasía con unicornios de colores. y Esto es mentira. Nosotros somos un afortunados, porque el mundo es ese. Donde vive Ariana. Donde vive la gente que hoy está en Ucrania, en el Congo, en Somalia, o en otros agujeros negros, que por desgracia va a seguir bien, Entonces, es eso es. Piensa la suerte que tienes de haber nacido donde has nacido. Y si algún día te encuentras... Y no, y no sentirnos tan inmunes tampoco, ¿no? Eso es. Pero sobre todo también si ves el día de mañana a un afgano, que los hay porque han venido muchos, no le mires por encima del hombro. Porque es una persona como tú. Uh -huh. Y lo que ha pasado. Eso es exactamente. Y la mochila que lleva. Uh -huh. Que eso no solamente lo saben ellos. Es tremendo.
1: Pues nada, conversación muy, muy interesante, muy formativa. Muchísimas gracias, Antonio. No,
2: muchísimas gracias, te digo... A ti por invitarme, por hablar de Flores para Ariana y bueno, pues ha sido un verdadero placer, de verdad. Pues merece mucho la pena, es
1: una historia dura pero muy conmovedora. Y nada, si os ha gustado darle al like y suscribiros, que nos es de mucha ayuda. Hasta luego, gracias.